0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas Capítulo 9, versículo 23 Evangelho de Lucas Capítulo 9, versículo 23 A medida que você for achando Você vai dando um aleluia, um glória a Deus Um sinal de vida aí Evangelho de Lucas capítulo 9 versículo 23 em diante Diz assim a palavra do eterno E Jesus proclamava às multidões Se alguém deseja seguir-me Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz dia após dia E caminhe após mim Pois quem quiser salvar a sua vida A perderá mas quem perder a sua vida por minha causa este a salvará porquanto de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro mas perder-se ou destruir a si mesmo aleluia dá um abraço gostoso aí na sua bíblia e se você se sente a vontade declare após mim essa é a minha bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer nesta hora eu serei ministrado pela inerrante infalível incomparável indestrutível santa e poderosa palavra de Deus e eu corajosamente declaro a minha mente está alerta o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo é em o um nome de Jesus se você crê e concorda aplauda mais uma vez esse Deus bendito, soberano maravilhoso, justo, fiel verdadeiro, longânimo Deus de graça, bondade e misericórdia aleluia glória a Deus queridos, quando Deus estabeleceu o primeiro casal no Éden o propósito de Deus é que esse casal vivesse eternamente mas Deus deu liberdade a esse casal que a gente chama de livre-arbítrio Ou seja, a capacidade de contrariar a vontade de Deus A capacidade de dizer não para Deus Isso é em resumo o livre-arbítrio E o casal vivia em plena harmonia Era maravilhoso Adão trabalhava constantemente e de uma forma muito poderosa intelectual Dando nome aos animais e você vê os tipos de animais É interessante que o elefante tem cara de elefante O macaco tem tipo, jeito de macaco O jacaré tem boca de jacaré Então cada animal Adão foi muito, muito preciso Muito perfeito Muito sábio a dar nome a cada um deles O leão tem cara de leão né? Cada um desses animais que ele nomeou com, com graça Com perfeição Com uma sabedoria divina Isso foi o trabalho do primeiro Adão De dar nome aos animais Mas Durante a caminhada Por um momento Eva Decidiu Conversar Com o diabo Sabe O diabo, o diabo não é digno de resposta. Ele não é digno de atenção. Porque todas as vezes que nós tentamos respondê-lo ou dar atenção a ele, a gente corre o risco de perder o foco e sair da graça. Quando estão entendendo? Por causa dessa atenção, desse diálogo, ele minou o coração de Eva. E Eva desejou o que não precisava. Quis o que não tinha necessidade E por conta disso Desse diálogo Eles foram expulsos Do paraíso O diabo ah, parece que venceu E Deus então Decidiu escolher um povo Através de Jacó Que recebeu um acréscimo do nome de Israel. E hoje nós temos, além de um povo, uma nação chamada Israel. Mesmo esse povo sendo chamado e escolhido, eles também desobedeceram e pecaram contra o Senhor. Por conta desse pecado, Deus abriu um espaço para que não apenas os judeus, mas também todos aqueles que receberem o seu filho, o segundo Adão, pudessem ser salvos, não mais um povo específico, mas um, um povo no sentido de no sentido geral de todos aqueles que recebem Jesus como salvador. Em 1 Coríntios 15, 21 diz, porque assim como a morte veio por um homem, o primeiro Adão da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos então esse projeto de salvação de Deus já tinha sido estabelecido lá na eternidade porque antes da morte entrar, Deus já tinha projetado a vida eterna, antes do pecado entrar, Deus já tinha criado a solução para o pecado porque Deus não faz é, nada, não começa nada sem antes terminar. Você está comigo ou não? É interessante. Antes de entrar a doença, Deus já tinha preparado a cura. Então o texto de Filipenses vai dizer a revelação que Paulo tem. É que Jesus, na figura do segundo Adão, ele se esvazia completamente em outras palavras, ele nega a si mesmo, abrindo mão de toda a sua divindade, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele abre mão de toda a sua divindade, e o verbo no ventre de Maria, através da ação do Espírito Santo, se faz carne, e ele habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Então esse Jesus O Deus encarnado Ele era 100% homem Apesar de ser 100% Deus Abrindo de sua prerrogativa de Deus Tudo o que ele fez Ele fez pela ação do Espírito Santo Em obediência ao Pai E por conta do seu propósito ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele saiu da eternidade e veio para esse mundo limitado ao tempo para que nós desse mundo limitado ao tempo tivéssemos acesso à eternidade. Então, a vida que é Jesus experimentou a morte para que nós, condenados à morte, pudéssemos experimentar a verdadeira vida então em Cristo Jesus nós somos absolvidos pelos nossos pecados que o levaram na cruz Jesus não morreu na cruz porque você é bonitinho, porque você é o centro da vontade dele, não Jesus morreu na cruz porque todos nós somos sem ele miseráveis pecadores, desgraçados Nós não somos o centro da vontade de Jesus, quantos estão aqui? A gente não está com essa bola toda, mas o amor dele por nós, porque Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. Ele olhou, está ruim o negócio, não tem um justo sequer. Então ele enviou o justo para nos justificar. Então, como um cordeiro imaculado, ele morreu por mim e por você. Ou seja, Jesus viveu nessa terra como homem, sendo tentado, mas não pecou. Ah, ele não pecou porque era Deus. Não, ele não pecou porque ele viveu completamente submisso a Deus e à ação do Espírito. Tudo o que ele fez foi em obediência ao Pai Tudo o que ele disse foi o que ele ouviu do Pai Quantos estão entendendo? Então esse Jesus maravilhoso Morreu, experimentou a morte Para que nós tivéssemos vida Mas não qualquer vida Uma vida em abundância Estamos aqui Então ele estabeleceu um povo Lavado e redimido pelo seu sangue esse povo é representado pela figura da igreja a sua igreja amada a qual ele se entregou por ela porém apesar de todo esse sacrifício de todo esse esforço de toda essa graça derramada sobre nós nós falhamos como que a gente falha a gente falha Através Do pecado Porque ele morreu para que nós fôssemos Absolvidos do pecado E não fôssemos mais escravos do pecado Mas infelizmente Muitas vezes Insistimos em pecar Apesar de termos sido Libertos por Cristo Jesus Quantos estão aqui? Então, qual é a mensagem De hoje? É a seguinte Morra morra por quê? porque a solução é morrer mas como assim pastor, eu vou me suicidar eu vou tomar chumbinho, eu vou pedir alguém para dar um tiro na minha testa, não morrer aqui significa negar-se a si mesmo por quê? porque o evangelho tem sido diluído e eu não posso falar o que as pessoas querem ouvir para que a igreja esteja cheia, não vamos lá porque o pastor Lima é só palavra de bênção, só fala coisa legal, então é bom a gente ir, não, eu preciso falar o que eu entendo que Deus quer que você ouça, nós estamos num propósito de mudança de nível, mas a excelência do nível que nós estamos procurando, inevitavelmente passa pela morte, a morte do nosso eu, a morte, a morte, dos desejos que contrariam a palavra e a vontade de Deus Por isso Jesus foi muito preciso e muito objetivo Se alguém deseja seguir-me, começa negando a si mesmo Tome a sua cruz dia após dia e caminha após mim Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder Mas quem perder, ou seja, quem morrer por minha causa Aí vai encontrar a vida parece uma, um paradoxo, um dilema mas não a objetividade do evangelho é morte no sentido de você se entrega para Jesus e vive uma nova vida porque 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então ninguém mais vai nos conhecer como nós éramos conhecidos, diz Paulo, escrevendo aos Coríntios. Então, se você era mentiroso, você não mente mais. Se você era ladrão, você não rouba mais. Se você era adúltero, você não adultera mais. Se você assassinava, você não assassina mais. Porque em Cristo você é uma nova criatura, uma nova criação. E aí a cada dia você nega a si mesmo para declarar como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então é esse negar-se a si mesmo, que muitos de nós precisamos despertar, para de fato nos entregarmos e dizer, Senhor, eu me rendo completamente, eis-me aqui, quantos estão entendendo? Tomar a cruz diariamente, é chegar-se a Ele e sacrificar os desejos que são inerentes à nossa carne, que estão batendo, pulsando na nossa carne. Por exemplo, adolescente, jovem, os neurônios estão à flor da pele, a carne está vivíssima, gritando e grita mesmo. Então eu posso imaginar a dificuldade de manter essa carne morta, diante tantos apelos midiáticos, diante da facilidade de acessar coisas que desagradam a Deus. Quantos estão me entendendo? Então, a objetividade do Evangelho é essa, morra! E todos os dias, morra! Todos os dias, negue a si mesmo. Ah, pastor, mas eu... eu, eu eu falhei, levante, morra de novo, a cada dia, negue de novo, ah, mas teve um dia que eu escorreguei, ok, mas você não é praticante do pecado, na vida do homem e da mulher de Deus, o pecado se torna um acidente, não uma prática, quantos estão entendendo? amém ou não amém? e aí o texto diz para morrer, porque se eu quero preservar a minha vida, na verdade eu vou perdê-la. Mas se eu entregar-me ao Senhor completamente, aí eu vou ganhar. Estamos aqui, queridos? Eu não preciso entrar em detalhes de coisas que desagradam ao Senhor. Como fofoca, maledicência, é avareza e tantas outras coisas o que eu sei é que nós precisamos ir para o próximo nível e esse nível inevitavelmente vai passar por negar a mim mesmo estamos aqui quando o Eliseu foi chamado por Elias os pais de Eliseu eram, eram ricos como assim pastor? Doze juntas de bois Cada junta Tinha que ter pelo menos Um homem Direcionando aqueles bois Como os O jugo Cada junta Junta Cada dois bois né? O boi Com a sua uh conjugo. Então, 12 juntas, 24 bois, por exemplo. Então, se tinha 24 bois dividido por dois era Eliseu e pelo menos mais 11 funcionários. Alô? Então, essa é a realidade do dia a dia de Eliseu. Ele estava muito bem na casa do pai estava trabalhando, estava encaminhado, tinha uma fazenda para tomar conta, tinha só naquele trabalho ali, 11 pessoas à sua disposição, e de repente o profeta vai lá, e passa o manto sobre ele, atendendo o comando de Deus, e ele diz, eu posso lá me despedir do, do meu pai? O profeta disse, vai, você sabe o que aconteceu contigo, e ele, pega a junta que ele trabalhava, ele queima, faz um churrasquinho, celebra ali com a família e diz, papai, estou indo, então ele saiu da, do conforto e dos privilégios da casa do pai, para ser um, um andarilho junto com o profeta, então agora onde o profeta estava, ele estava, ele foi conhecido como aquele que deitava água nas mãos de Elias, ele tinha homens ao seu comando, agora ele estava sob o comando do profeta, então ele negou a sua vida para caminhar profeticamente, quando a gente tira o contexto da vida de Eliseu, a gente olha: meu Deus, ele recebeu a porção dobrada de Elias, ele fez os mesmos milagres que Elias, ele foi um profeta tão poderoso. A gente admira a unção de Eliseu, mas não percebe que o preço da unção é a morte. Você está aqui ou não? Amém ou não amém? Jesus pagou o preço para nos salvar. mas há um preço a ser pago para caminhar com Ele, eu não tenho como pagar para ser salvo, esse preço Jesus pagou por mim, mas há um preço que eu tenho que pagar, para fluir na unção do Senhor, para viver sem pecar, estamos aqui? Hoje nós temos testemunhos ainda tremendos de homens e mulheres de Deus, que entregaram a sua vida, para viver, para Jesus, correndo a todo dia, o risco de morrer, eu não sei como essa palavra, chega no teu coração, mas a morte tem a ver, com andar em santidade, a santidade, santificação, não deve ser algo ocasional, mas deve ser um estilo de vida, alô, a nossa alma, ela sempre, vai reagir, àquilo, que ela se expõe, isso significa, que, tudo que eu exponho a minha alma vai influenciar na minha mentalidade eu sou o resultado dos meus pensamentos porque eu penso, eu sinto, eu decido eu ajo eu crio hábitos e os meus hábitos dizem quem eu sou mas tudo começa na mente naquilo que eu decido alimentar a minha alma quantos estão aqui? talvez você diga assim, poxa pastor mas é, é chato então ser crente porque é uma vida de limitações não, pelo contrário deve ser muito chato eu querer parar de fumar e não conseguir deve ser muito chato eu querer parar de beber e não conseguir deve ser muito chato eu, querer, eu, que, que, eu, eu estou querendo ser fiel à minha esposa mas eu não posso ver um rabo de saia que eu estou predisposto a traí-la Deve ser ruim olhar para a pessoa que você ama Que você fez um, um voto de, de fidelidade para ela E saber que na primeira oportunidade Eu vou traí-la Isso se chama escravidão É muito chato eu olhar para o bem de alguém Ver um, um carro bonito, uma casa bonita E me entristecer Porque eu preciso ter para ser porque Cristo não é suficiente para mim, mas quando você se torna livre, quando você nega a si mesmo, toda a sua suficiência está em Cristo, você está aqui ou não? Cristo passa a ser suficiente para você, então pastor, quais são então as, as bênçãos, de quem nega a si mesmo? eu vou citar algumas bênçãos para você, Primeiro, vida eterna Vida eterna Vida eterna Entendeu? Vida eterna E o que é a vida eterna? É aquilo que Jesus conquistou para nós E por nós Ele sai da eternidade E venha a esse mundo temporal, para que nós desse mundo temporal, que envelhece, que apodrece, tivéssemos acesso à eternidade. Então só em Cristo Jesus eu tenho acesso à eternidade, mas eu preciso negar a mim mesmo, eu tenho que morrer. Para ter vida eterna, porque Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim, não experimentará a segunda morte. Porque a primeira morte é a morte física. A segunda morte é a separação definitiva de Deus. Porque um dia ele vai dizer, aos da esquerda, bom, é a palavra que diz. Ele vai dizer aos da esquerda, apartai-vos de mim, malditos porque eu nunca vos conheci, os bodes vão para a esquerda, as ovelhas vão para a direita, vinde, benditos de meu Pai, para a direita, porque Ele está sentado, à direita de Deus, Pai, estamos aqui? Então, em Cristo Jesus, naquele dia, vai se cumprir Mateus 10, 32, porque Ele disse, Aquele que me confessar perante os homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Vai se cumprir Timóteo 2,5, porque só há um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador chama-se Jesus. Vai se cumprir João 14,6, Jesus Cristo é o caminho. A verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ou vai ao Pai, a não ser por Ele. Vai se cumprir o que está escrito em Atos, o que pastor? Portanto, só há um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E qual é o nome? Jesus. Não é religião, você não vai dizer Não senhor, eu estou salvo porque eu sou batista Eu era lá da Pibane Jesus, Pibane, Pibane Eu não sei o que é Pibane Não, mas você era da Breia Fogo puro Breia, fogo puro, não sei o que é Breia Não, 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 eu era da, da Quadrangular Quadrangular Não, eu também não sei o que é Porque no céu não tem denominação E denominação não salva Nenhuma denominação nos torna aprovados diante de Deus Só o sangue de Jesus Aleluia. Você pode aplaudir ao Todo-Poderoso? Aleluia Eu não brigo por denominação Eu não sou denominacionalista Não, a minha denominação Só os batistas vão para o céu Não Não só aqueles que tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo E negaram a si mesmo Estamos aqui? Então, vida eterna Se as pessoas soubessem o que é a eternidade Elas corriam para Jesus Porque vai ser horrível Passar a eternidade sem Ele Estamos aqui? Você tem Autoridade Autoridade porque ele conquistou a autoridade e nos deu a autoridade Em Cristo Jesus nós assentamos nas regiões celestiais Isso significa que temos autoridade inclusive sobre espíritos Os discípulos vieram felizes porque curaram, expulsaram demônios Vieram super felizes falando isso para Jesus Jesus disse, não fica alegria só porque vocês fizeram isso ou aquilo não Porque os demônios se é, bateram em retirada Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, ou seja, vocês estão inscritos na eternidade. Aleluia! E isso é maravilhoso. Eu tenho autoridade para dizer, demônio, não bate em retirada. Eu recebo em Cristo Jesus, a shalom. Deixo a minha Shalom, a minha Shalom vos dou. Shalom significa paz. Mas não só paz. Significa também segurança. Significa prosperidade, ou seja, provisão. Então em Cristo Jesus, você tem uma paz que ela é de dentro para fora. Ela não depende da geografia nem da circunstância ela flui do seu interior é uma paz que não depende da sua conta bancária, não depende do tipo de carro que você usa, não depende do tipo de casa que você mora não depende de qual cidade, qual bairro você mora, ela, ela está em você a despeito do que está ao seu redor, quando estou entendendo aplaude esse Deus maravilhoso, soberano aleluia Eu tenho segurança... Eu estou seguro nele... Porque eu sei que o meu Redentor vive... Porque eu sei em quem eu tenho crido... Então... Eu não me abalo com qualquer coisa... Não me abalo diante das más notícias... Por quê? Porque eu estou seguro... Eu tenho essa xalão que me traz... Paz... Segurança e me traz provisão, o que o salmista disse, eu fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência, a mendigar o pão, por isso Jesus disse, eu vim para vos dar vida, e da vida com abundância, existe sobre a igreja, uma unção, para erradicar a miséria, Eu vou repetir, Existe sobre a igreja de Cristo Jesus Uma unção Para erradicar a miséria Um homem sem Jesus Mesmo sendo milionário É miserável Além da paz Da segurança Da provisão Eu tenho alegria Jesus me dá alegria eu compartilhei com os irmãos em certa ocasião que o apóstolo Davi Alves estava na África numa comunidade muito humilde, muito carente mesmo se reuniam à, à luz das estrelas e conseguiram construir um templo bem precário com, muito, muito precário e aí ele perguntou ao, ao pastor daquela congregação Se ele era feliz, por causa da sua circunstância, o pastor parece que não estava acreditando que ouviu aquela pergunta. Feliz ele parou e disse: sim, eu sou feliz. E por que você é feliz? Se você não tem nada Aí ele disse Eu sou feliz Porque eu tenho Jesus E se eu tenho Jesus Eu tenho tudo Eu tenho Jesus E ele começou a, a, a celebrar Eu tenho Jesus, eu sou feliz Eu tenho Jesus Então Jesus traz essa alegria, essa felicidade. Ele diz para os discípulos, olha, vocês vão ter um momento de tristeza. Mas a alegria que eu dou a vocês, ninguém poderá roubá-la. Ninguém poderá roubá-la. Porque a alegria foi implantada nos discípulos. Pela pessoa do Espírito Santo Então ele diz que nós somos do Senhor Ele nos conforta Ele nos dá contentamento Então não são as circunstâncias Não são os desafios Não é a escassez Mas é a convicção da eternidade É a convicção da paz Jesus está comigo Glória a Deus Vale a pena negar a si mesmo para ter essa alegria que só Jesus nos dá, tem mais pastor? tem, você é vitorioso, que a Bíblia diz, porque aquele que está em Cristo, é mais do que vencedor, porque maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, e se você está em Jesus, o maligno não pode tocar, então você tem autoridade. E você é mais do que vencedor. Pastor, mas vem um desafio. Posso todas as coisas naquele que me fortalece pastor, vem as tentações eu posso todas as coisas naquele que me fortalece pastor, mas vem o desprezo, vem o descarnio vem o afronta eu posso todas as coisas naquele que me fortalece porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, aleluia aleluia vitória ele venceu a morte Eu já estou pré-determinado a vencê-la Alô Por que pastor? Porque quando eu parar de respirar aqui Eu estarei com ele lá Uau Irmãos como eu tinha medo da morte E a morte era o último inimigo a ser vencido Mas quando Jesus Venceu a morte Paulo escrevendo aos Coríntios, Pergunta onde está a morte A tua vitória Onde estão os teus agrilhões Vencida Foi a morte se por causa de Adão a morte entrou Em toda a humanidade Por causa de Jesus a vida entrou Para que desfrutássemos a eternidade Se você está entendendo, diga glória a, Deus. glória a Deus Sabe querido É incomparável Incomparável O que o Senhor fez por nós E faz por nós E preparou para nós porque Paulo disse num arrebatamento que ele teve, ele diz, olha eu conheço um homem, eu em carne carne não sei, em se espírito não sei, eu só sei que ele foi até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis, coisas tão maravilhosas, que o linguajar humano não tem adjetivo, não tem um paralelo, e escrevendo aos romanos ele disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração nunca sentiu O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Mesmo com todo o sofrimento de Paulo Ele diz Porque a nossa leve E momentânea Tribulação Produz em nós Um peso eterno De glória então Eu discerni uma coisa Eu penso nas coisas que são de cima E não nas que são da terra Porque eu já estou morto Disse Paulo E a minha vida, ele disse A vossa vida está escondida Em Deus Aonde? Em Cristo Jesus Estamos aqui Sabe, irmãos, esse é o nosso desafio. Precisamos, de fato, discernir o que é morrer para Cristo. No final do ano, eu preciso fazer uma, uma revisão da data. Mas em dezembro, quer dizer, sem ser esse mês, agora o outro, nós vamos ter batismo. E o batismo é como um rito de passagem o que é um rito de passagem... ou seja... é algo que diz que você estava em um nível... em um estado... e passou para outro nível... para outro estado... por exemplo... quando você... faz uma celebração de casamento... é como um rito de passagem... você está... dizendo para toda a comunidade... para todos os presentes... que você está abandonando a vida de solteiro... Para viver uma nova vida de casado Quando você vai a um sepultamento É como um rito de passagem Que está dizendo Aquela pessoa foi sepultada Não faz mais parte da sua vida Acabou Acabou Findou Game over Quando você se batiza É como esse rito de passagem você está dizendo, eu estou sendo sepultado para o mundo, mas eu vou ser levantado para Deus. Então agora eu não vivo mais na carne, eu vivo sob o domínio do Espírito. Eu vi uma expressão do Henry Clark que eu achei interessante eles disseram que havia uma espécie de gíria lá nos Estados Unidos, sobre as pessoas que estavam indo para, para a execução, pessoas no corredor da morte, então as pessoas que estavam indo no corredor da morte, eles diziam, o morto andando, um morto andando e essa expressão então passou a ser usada por algumas pessoas alguns irmãos que quando alguém se entregava a Jesus eles diziam um morto andando um morto andando alguém que morreu para o mundo está andando é um morto andando, quantos entenderam isso sabe eu eu tive um computador doméstico um computador que você compra nas casas Bahia por exemplo então eu comprei um computador desse e o conectei à internet eu comprei um pacote de antivírus mas não foi o suficiente passou um determinado momento os vírus maldosos começavam a, a entrar na sua máquina e aí começava a travar às vezes você tinha que fazer, escanear qualquer, lembra do disquete? não sei se os adolescentes não vão saber o que é isso mas existia um negócio chamado disquete então você colocava o disquete, tinha que fazer uma limpeza antes para saber se estava ou não com o vírus Ou o pendrive, que já, já é mais conhecido. Você colocava o pendrive, então ele varria lá os programas para saber se tinha algo maldoso, deixava de quarentena para que aquilo não entrasse na sua máquina. E eu lembro que uma vez o meu computador ficou com tanto vírus que eu tive que mandar para chamar alguém para resetá-lo, para formatá-lo, melhor dizendo. Ele precisou ser formatado o, o vírus Ele Compromete O vírus compromete O bom funcionamento do, Da máquina Dos programas que estão ali Você está aqui ou não? E aí você tem que formatar Ou seja, você zera tudo E introduz de novo Os programas É isso Júnior? é software e aí você introduz de novo você baixa ali o, faz o, o download dos, dos programas para aquela máquina começar de novo sem vírus é assim na nossa caminhada a gente vai permitindo que alguns vírus vão entrando na nossa vida até que você tem um encontro com Jesus pá! e aí ele faz um download do céu nova criatura você já não pensa como as pessoas da terra pensam, porque você tem a mente de Cristo porque o homem natural ele não consegue discernir as coisas espirituais mas o homem espiritual ele discerne tudo e de ninguém ele é discernido então você faz um um download do céu é como se você Literalmente você está morrendo para viver uma nova vida. Estamos aqui? Além disso, o Senhor também nos deu poder sobre as enfermidades. Estamos aqui? Eu gostaria... De perguntar... Nesse momento... Se tem alguém... Com algum tipo de dor... Faz só um sinal assim... Você está tá doendo alguma coisa aí em você... Ok... Tem alguém que não pode fazer algum tipo de movimento... Faz assim... Ok... Então... Se você acredita que o Senhor pode te curar, você que está sentindo dor, fique de pé por favor, aí no seu lugar, mas está doendo mesmo em algum lugar, está na cabeça, na canela, na coluna, não sei onde é a dor, você sabe, então eu quero, conectar a minha fé com a sua fé, entrar em concordância com você, porque quando você, já está se levantando você está fazendo uma declaração eu creio e por isso eu, eu quero orar com você e por você para que essa enfermidade ela bata em retirada amém? então quero convidar você a fechar os seus olhos em nome de Jesus Espírito Santo sobre nós inunda esse lugar com a tua doce presença visita os teus filhos que estão em pé do alto da cabeça até a planta dos pés como uma ressonância com uma tomografia, e uma ressonância magnética, Senhor, vai fazendo uma varredura, nesses corpos, e eu digo a você agora, dor, bata em retirada, em nome de Jesus de Nazaré, eu ordeno a você, solta esse corpo, agora, em nome de Jesus, solta esse corpo agora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, em o nome de Jesus de Nazaré, vai embora, vai embora, vai embora, agora, em o nome de Jesus meu irmão, minha irmã, ser curado, receba a cura em nome de Jesus, receba a cura em nome de Jesus, em o nome de Jesus.